0: Hashtag PMI, säsong 3, avsnitt 6. Vill du höra hos oss så kontakta du oss på Hashtag PMI at Ingen av oss som är med i podden idag har gjort någon hole in one men vi kan ju prata golf ändå och vi kan rätt så mycket om golf på Mallorca. Häng med oss! Hej. idag så ser den här konstellationen lite annorlunda ut För vi ska ju prata om golf Och Helena är inte särskilt golfig Så hon har låtit, överlåtit det här avsnittet till mig Och sen har jag hyrt in en ny porrpartner Välkommen Hans
1: Ja, då behöver du inte gå så långt för att hitta mig heller Faktiskt, Nej. om jag ska bli riktigt ärlig Jag fiskade upp honom här i lägenheten I sängen till och med
0: Alltså, riktigt så privata brukar vi inte vara i den här podden, Hans.
1: Ja, Okej, okay men vi är ju trots allt gifta så jag tycker inte att det är så ekivågt faktiskt.
0: Nej, det är alltså Hans, min man och jag som kör det här avsnittet. För att jag ska få lite hjälp med golfandet. Men jag tänker att vi börjar lite som Helena och jag brukar med att kolla vad har hänt sista tiden. Hans, har du varit ute på några äventyr eller gjort någonting som du kan tipsa lyssnarna om?
1: Ja, det är faktiskt jag för ovanlig. Ovanligheten skulle faktiskt Spelat mycket golf den här veckan Men det beror mer på att vi har Fick ett golfsällskap som kom ner här Som hade återbud på två platser Så att vi fick vara med och träna och spela med dem Så därför har det blivit väldigt, väldigt mycket golf Och det kan ju kanske passa bra idag
0: mm, Det är bra uppvärmning mm. Så det ska vi berätta mer om eh, Sen har du eh, Du är himla bra På att hitta grejer på nätet och sådär, Så att och du vill testa mycket. Så du har provat att beställa hem varor på nätet. Och alltså, det är ganska vanligt att man gör med matvaror.
1: Ja, jag egentligen så började jag faktiskt med att jag, jag brukar köpa ganska mycket vin på Carrefour. Det är ja, vi bunkrar ju sådana här volymvaror. Då passar det ganska bra att köpa vin. Så då fick jag att att använda deras e-handel istället med hemkörning. Och jag har väl provat det handel tidigare med, med lite blandat resultat men jag tänkte att det här kan ju inte gå fel. Och det gjorde det faktiskt inte heller, det funkade väldigt bra till och med.
0: Mm. Vad hade de, enkel hemsida?
1: Ja, väldigt tydlig och enkel hemsida och eh, tydliga enkel hantering också. Så att, eh, de ringde på, hjälpte till och bära upp allting, tre trappor utan hiss, utan att här Och sen så gick de så väg och då var betalt och klart och allting var med.
0: Mm. Och de kom? På tid, eller hur?
1: Ja, det, man får ju ett fönster då på, på två timmar. Men de var, jag tror det var fem minuter efter första tiden. Så att det kändes som att eh, vi stod tidigt till på den listan.
0: Ja, men det, var, det funkade väldigt bra. Så det kan man rekommendera det kan vi göra igen. Sen har vi varit på lite utflykt också. Vi har varit i Portol och handlat keramik. Mm. Det har vi gjort i och för sig förut. Det är ju den stora keramik byn kan man säga, där det finns flera olika tillverkare, mindre, större, enklare, lite mer artistiska. Och nu hade vi hittat en kille på nätet som vi var väldigt nyfikna på, som, vi hade, som jag hade hittat på Instagram, som heter Katala Reutsch. Så där har vi varit och beställt lite nytt porslin, mm. så det ska bli kul att se hur det blir. Men det är ju, jag tror vi har pratat om det förut i podden, att portal är ju mäckat för keramik och det finns hur mycket som helst att välja på och man kan bestämma vad det är man vill ha, färg och form och sådär. Och inte är det jättedyrt heller på de flesta ställena. Den här killen hade lite högre pris för det var lite mer konstnärlig keramik.
1: Ja, fast som, som på många andra ställen så får du istället kontantrabatt, vilket är rätt spännande. För ja, just det. För de är, vill du, han kunde inte ta, betala med kort men man kunde göra med banköverföring. Men då var han tvungen att lägga på moms. Eh, och den slappnade om man betalade kontant. Så det är ju praktiskt.
0: Han var väldigt öppen med det här: att Det spelar ingen roll för mig, det är ni som bestämmer. Mm. Vi behöver kanske inte avslöja vilket vi valde. Nej. Så det är vad vi har gjort i veckan. Men idag skulle vi fokusera på golf. Och det är Alltså det finns väldigt gott om golfbanor på Mallorca. Det finns över 20 banor. Vad jag noterade när jag började gräva lite mer i det här. är att golfen kom hit ganska sent. För du och jag var ju på Gran Canaria i januari. Och dit kom golfen mycket tidigare.
1: Ja men jag tror det har också väldigt mycket att göra med. Om, om du har haft en stor koloni med engelsmän i, i säkerhetsskiftet. Det hade de ju. På Gran Canaria, för den, den klubben var ju grundad av engelsmän, utflyttade engelsmän. Så att det, det, det krävs ett, ett sådant incitament och det verkar inte riktigt ha funnits här på Majorca i samma utsträckning.
0: Nej, för den barnen vi var tittade på på Gran Canaria, den var från slutet av 1800-talet.
1: Ja, det stämmer det. Mm. Och
0: hit kom golfen på 60-talet.
1: Ja, det kanske gjorde den. Ja. Ja. Och det
0: är en väldigt stor skillnad. Men nu har den ju andra sidan exploderat. Och vi tänkte att vi skulle eh, prata lite om de olika golfbanorna. Vad du har för erfarenheter och vad det finns för några. Men också lite hur det är att spela golf här. Och en sak som vi har konstaterat både du och jag och många av våra kompisar är att det är ganska dyrt.
1: Ja framförallt i, i vad de tycker är högsäsong. Och det är tidigt på våren och sent på hösten. Eh, sommartid och egentligen november till Ja, februari, då, då kan du hitta ganska mycket bra deal fast då, då är det kanske inte riktigt lika vädersäkert och likadant på sommaren kan du också spela väldigt prisvärt men då är det å andra sidan väldigt varmt.
0: Mm. Men då får, du, då får man pyssla lite ja. om man ska hitta de här dealen och du har några sidor som du brukar gå in på bland annat när det gäller de tre arabella barnen, va?
1: Ja för till skillnad från, från Spanska fastlandet så finns det ju inte som är ju, där, där det finns några brokers istället som hjälper dig att boka och jaga erbjudanden och ofta har det. Så finns det inte i samma utsträckning här. Du hade väl hittat något företag i alla fall?
0: Ja jag hittade någonting som man eh, kunde gå in som hette simplymayorkagolf.com Och de har eh, olika erbjudanden Bland annat var det säsongserbjudande. Eh, det var spela två till fem runder på tio dagar. Twilight-erbjudande efter 14 och Early Birds innan 9. Så det fanns en del att välja på. Men inte på, det gäller ju inte alla banorna. Men alla hade olika erbjudande.
1: Nej. Annars vad jag gör det är att jag, jag följer all, ja, nästan alla banor. Eller de banor jag gillar i alla fall följer jag på Facebook. För där, där lägger de upp erbjudanden när det är sånt dyker upp istället. Och det kanske är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad. Just det.
0: Mm. Sen brukar du gå in på Arabellas hemsida. Ja, fast
1: jag får egentligen tipsen via deras Facebook-sida också. Ah, så okay. så de, de flaggar upp där eh, när det är dags någonting. Och de har ju mm. någonting som de kallar för eh, Green Friday, som är då sista fredagen varje månad. Eh, så, så för den här månaden, i mars nu, så, så köpte vi ju ovanligt mycket golf eh, faktiskt också till ett väldigt vettigt pris också där man fick ett pris för två personer mm. inklusive golfbil som är kanske motsvarande en ordinarie pris på en green mm. men det har väl mycket med att göra att det kanske var lite lugnare också då på, mm. på golfen just då.
0: Men då är det alltså så att sista fredagen i varje månad, då går man in på deras hemsida
1: ja, och, och eh, bokar den dagen bokar och betalar
0: alla runder du vill spela yes. nästkommande månad ja, ja just det. Ja men det är ett nog så gott Verkligen mm. Sen hittade jag någon hemsida som heter MallorcaGolfCard.com
1: Ja just det, det är ett, ett, ett tysk som, som driver det Men där är det oftast också Att du får spela för två Eller betala för en Fast då är det ordinarie pris Och bara, ja ibland så kan det vara så Att det får vara innan, ja tidsbegränsat vilken tid på dagen eller tidsbegränsat vilken tid på året du kan göra det. Så det är oftast ganska mycket restriktioner på det där. Mm,
0: lite knepigt men ja. är man lite så sådär om sig och kring sig så kan man hitta erbjudanden där också. Ja. Mm. Sen är det ju lite skillnader mellan <hör> Sverige och Spanien när man spelar golf. Eller Sverige och Mallorca för det är ju det vi pratar om. Och jag funderar på till exempel när det gäller eh, övningsområde. Det är en rätt stor skillnad.
1: Ja, det är ju först och främst- det är ju inga medlemsdrivna klubbar här nere- utan det är ju aktiebolag med kommersiella företag- så att det är väl kanske inte de prioriterar- först och främst eh, träningsområden och sånt- utan det kommer oftast ganska långt ner på listan. Så ibland kan det ju bara vara ett nät- eh, bakom klubbhuset- och ibland så är det en liten diving range där det bästa fall finns lite bollar också- av varierad standard- <laughs> Men det finns ju vissa undantag också, framförallt de lite mer högprestigebanorna har ju samma utrustning och kanske lite bättre än man kan hitta på många klubbar hemma i Sverige.
0: Ja, men det, och man kan inte bara åka till en klubb här och köpa en hinkbollar och gå ut på branschen?
1: Jo, det kan du, fast du får ju betala då, nu ja, kommer jag ihåg, ta Arabella till exempel så tar du betalar 10 eller 15 euro plus bollarna för att spela. Och du kan även bli medlem på, på Arabella som då är som vidas som Kint och så en Montaner så kan du bli medlem på sån eh, Montaners driving range för 700 euro per år. Men du får ändå betala för bollarna.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Eh, restaurangerna, känner du att det är ungefär som hemma?
1: Ja, det är väldigt mycket klubbsandwich och kanske lite enklare rätter eh, på så sätt. Det, det är... Det finns för undantag där också, framförallt de som är lite mer resortinriktade då, där, där du har ett hotell med en, en riktig hotellrestaurang. Annars är det ganska enkelt då, men ja, det föder en golfare i alla fall. Mm. Och, och det finns stora göl.
0: <laughs> men det är inte sådär som jag tänker i Sverige ibland. Så att säga, ah, men vill man ha lite en schysst lunch så kan man alltid svänga förbi en golfrestaurang och få det. Riktigt så är det inte här.
1: Nej, oftast är det, är det lite enklare.
0: Mm. Shoppen? Jag är lite extra intresserad av golfhoppar. Tycker det är roligt. Mm, det är då... lite mer golfhoppar som museishoppar. Mm, du är
1: nog bättre på, på det än vad jag är faktiskt. Det tycker jag är ja också. men då
0: har jag ju noterat att det finns, eh, jag ska inte säga annorlunda märken här, men andra märken än vad det finns i Sverige. Där de kanske tar ut svängarna lite mer när det gäller golfkläder. Mm. Så det kan vara kul att ta en liten repa runt där också. Servicen på banorna här, hur upplever du den?
1: Ja du har ju nästan alltid en starter och eh, även som, som, som ser till att du både kommer iväg och kommer i mål på bra sätt. Så att, där känner jag liksom att det kanske är lite mer ordning på, på systemet. Men det har väl än en gång också att det är ett, eh, ett kommersiella företag att de vill verkligen säkerställa att alla som går ut har betalt green fee. Mm, just det. Ja. Men däremot så är de kanske inte riktigt lika bra än en gång på det här. Jag är ju, för att jag är intresserad av mat, eller jag gillar att äta i alla fall, ska jag kanske säga. Att det är lite svårare att kanske hitta någon mat. Det är ju inte så att du stannar efter nian och tar en fika på tio minuter. Nej. Utan då springer du snabbt vidare istället då. Mm.
0: Men det var någon som sa till mig att det är lite en liten Sverige-grej det här med att fika efter nian. Ja, det kanske är. Det kanske är för mm. vi är sådana fika-specialister. Mm. Men jag gillar ju servicen nu när vi var och spelade på de tre Arabella-banorna. När, vi, när man ska gå ut och starta den, alltså de är ju jättesköna ja. Och väldigt sådär god humor liksom ja. han, När vi spelade i igår var det Så spelade vi tillsammans med två svejsare Och då gjorde han värsta Ride the Cup-grejen av det mm. <laughs> Ja det var jättemysigt Och så kommer man ihåg, det är konstigt han, han kände inte igen mig men han kände väldigt igen, väl igen dig Därför att jo. två dagar tidigare hade du legat sovit på en, på en bänk där.
1: <laughs> ja, det var, ju, det var ju på den här golfkursen som vi var på så var det ganska så intensivt. Vi tränade ju hela förmiddagen och sen så åt man lite lunch och så man ut och spelade golfrunda på eftermiddagen. Och dag tre så var jag ganska trött efter den där träningen så att vi, jag fick 15 minuter över och då hittade jag en parkbänk vid starten. som Jag somnade ganska bra på den faktiskt. Mm. Det var skönt.
0: <laughs> och han kände väl igen dig igår. Jag vet inte om jag tycker att det var... Jättebra grej att bli igenkänd för.
1: Det var nog hatten.
0: Det var, eller kanske var hatten just det. Ja. Stämningen annars. Det är rätt god stämning på barnen överlag.
1: Ja, men det tycker jag det är väl ganska okej idag. Det, det, det kan ju vara lite spansk snäsighet ibland i recessioner kan jag tycka. Men annars så tycker jag generellt att de, någon som väl jobbar på banan är oftast väldigt trevliga. Mm. Så länge du sköter dig. Mm.
0: Speltempot. Är det som hemma ungefär eller?
1: Ja, det är väl ganska så. Det är väl det, det jag menar att du sköter dig. Spelar du långsamt så får du ganska snabbt höra det. Jag har som sagt var sällan blivit själv så mycket som på en golfbana. När vi var vi var kanske tolv stycken som spelade samtidigt sällskap- och, Ja, dag tre så gick det lite långsammare. Det ska jag väl erkänna, men så var det väldigt lite folk på banan också.
0: Det var tolv män, ska jag
1: påpeka. Ja, det kanske vi var. Men då fick vi heta både, både det ena och det andra när, han, när sheriffen kom ut och skällde.
0: För han tyckte att ni höll för låg tempo. Ja. Ja. Men när vi har spelat så har vi inte upplevt någonting sånt, utan det har varit supertrevligt. Jag sa att det fanns ungefär, eh, eller ungefär, jag tror nästan exakt 21 baner på ön. Alla är inte helt eh, publika, men vi ska gå igenom några stycken av, mm. av dem. Eh, många är koncentrerade till sydkusten, kring Palma, mm. väster och öster om Palma. Eh, men så finns det naturligtvis mitt på ön, eh, lite mer bergsbanor på västra sidan och längs med kusten på östra sidan och även upp i Alkodia-bukten. Men vi kan börja med de tre som vi spelade på i helgen när mm. vi var, fick vara med på golfkurs. Det är alltså ett företag som heter Arabella som har tre banor. Det är Son Montaner, Son Vida och Son Kint. Och många som har spelat länge på Mallorca känner det egentligen som Son Vida-banorna. Mm. Det, det är så man brukar... Kalla dem. Vad, vad har du att berätta om de olika tre barnen, Hans? Vad tycker du?
1: Jo, men det, det är väl i alla fall, kanske just i år, i alla fall, tycker jag, den anläggningen som känns absolut mest på tå. De satsar ganska ordentligt på, på det här med miljötänk också. De har till exempel bytt ut allt gräs då, så man har bermuda gräs, vilket gör att det, det kräver mycket, mycket mindre vatten och bevattning. Mm. I år har man tagit bort alla plastflaskor, till exempel drickarflaskor på, på, på banan nu istället så har man vattenkranar, som i Sverige. Så du fyller på din egen flaska, köper en returflaska som du kan fylla under veckan.
0: Ja, men det är ju helt toppen tycker jag. Både kallt vatten, bubbelvatten. Mm. Och de berättade för oss att på det här sparade de på de här tre anläggningarna 250 000 vattenflaskor per år.
1: Det blir ganska mycket plast, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att fler tar efter. Och du kunde fylla på på alla banorna innan håll 1, och på tiden också. Ja,
1: någon, någon gång under, under, ja någonstans under, under banan, ja. 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 Vad,
0: vad tycker du om de tre olika banorna om du jämför dem?
1: Ja men det är ju som sagt det är tre ganska kuperade banor, framförallt Somvida då, den, den äldsta banan är kanske den mest natursköna också som ligger liksom på en höjd ovanför Palmastad och man kan från ett antal håll så ser man vattnet och bukten och staden nedanför, väldigt väldigt vackert.
0: Mm, det är faktiskt öns äldsta golfbana. Ja det
1: kanske är det, mm, okej. Okay. Ja, mm.
0: Och den ligger mitt mellan två lyxhotell också. Castillo Hotel Son Vida och Sheraton Arabella.
1: Ja, och det är liksom tio minuters bilresa från centrala Palma. Så att de, de ligger väldigt centralt till.
0: Ja. Son Montaner?
1: Mm, det är ju prestigebanan utav de tre. Det är ju den de har byggt om och renoverat mest på egentligen idag. Eh, jag kan väl själv tycka då att den är väldigt trevlig. Men jag kanske gillar, gillar Son Vida bättre nu. Och Son Quint också lite grann också. Mm. Men... De har sin skärm kan man säga. Mm. Det är
0: lite... Jag som är höghandikappare och just nu har en liten golfsvacka har väl inte så himla mycket att säga. Men jag tycker som Vida har väldigt mycket läckra hål där man står väldigt högt när man slår ut. Mm. Och så är det enorma höjdskillnader. Mm. Mm. De har ett par, par tre hål som är jätteroliga på det sättet.
1: Som montan är det väl kanske bäst också för de har den absolut bästa träningsmöjligheten också. Och så får du en banan där också ja, i starten. Det är ju en stor skillnad.
0: <laughs> Vad det du sa, det kostade två euro mer att hyra en vagn. Ja. Men då ingick det en banan. Ja. <laughs> Och den tredje banan i Arabella-trippen är som kint. Ja, just det. Är den lite enklare? Det känns som att den vänder sig lite mer. Till höghandlikampare.
1: Nej, aj, aj, det tycker jag nog inte heller. Men det är väl också, det, det är ju nytt för i år. För de har ju faktiskt byggt en, en eh, driving range där. Så att det kan öva också då. Och det har mm. de inte haft tidigare. Så jag tycker den är ganska komplett också faktiskt nu. Det, mm. det måste jag säga.
0: Tre bra banor som mm. ligger väldigt nära Palma. Det ja. tar inte många minuter från centrum. Nej. Att köra dit. Stämmer det. Ja. Sen har vi också en bana som ligger eh, lite om stan ganska nära som heter Real Golf de natt. Den har du inte spelat i år?
1: Nej, det har jag faktiskt. Nej, det stämmer Nej. det. Men
0: spelat det. den innan och jag har också varit med ja, på den. Ja, just det. Mm. Vad vill du säga?
1: Ja, det är ju en gammal niohålsbana då som man har byggt ut med ytterligare nio hål så att, där kan man säga att det får du uppleva alla årstider och alla, alla, alla utseende på banan också. Du är uppe i bergen då varför? ovanför motorvägen och där är jätte och höns och sen så går du hela vägen ner nästan, inte ner till stranden men i alla fall ner till hotellen och då spelar du precis mellan hotellhus och poler och allting runt omkring, så den är mycket olika karaktär.
0: Var det den vi spelade på när vi bodde på det golfhotellet? Just
1: det, när vi hade en besök på rummet, ja. Just det! Mm.
0: <laughs> en dag när vi kom hem från golfen så hade vi ett hål i glasrutan på balkongen. Mm. Och märkligt nog så var hålet exakt lika stort som en golfboll.
1: Som låg innanför igen.
0: Ja. ja, så vi hade haft besök men de fixade det. Ja, ja. ja. Det gick fort. En annan bana som jag vet att du gillar jättemycket är Son Ja, det stämmer det. Var hittar vi den någonstans?
1: Den ligger egentligen precis vid inflygningen från flygplatsen kan man säga. Så att Den påverkas väldigt, väldigt mycket av flygtrafiken. Så är du lätt störd av ljud och buller så ska du absolut inte spela den. Men annars är den en väldisponerad och en otroligt trevlig anlagd bana tycker jag själv också. Med en bra träningsanläggning också. Och ett mm. trevligt klubbhus.
0: Och det är en av Spaniens bästa banor. Den ligger på nummer fem i rankingen av Spaniens bästa banor, och faktiskt är den nummer 51 av Europas 100 bästa. Banor.
1: Ja, precis. Och nu, det är kanske två år sedan jag spelade där nu senast också. Men jag gillar den som anläggning väldigt mycket, men sen har jag hört av, av bekanta att de har haft lite problem då med, med krypgräs eller vad det nu är för något som kryper in på, på, på grinerna och förstör gringräset litegrann. För så många andra banor har de ju... Det finns ju väldigt stora begränsningar på vatten. Till, tillgången till vatten är väldigt begränsad. Så, du får inte pumpa upp hur mycket vatten du vill utan det gäller ju verkligen att du har en naturlig tillgång på vatten. Från början och har du inte det så blir banan ganska snabbt lidande.
0: Mm, ja, men det, det är klart. Men jag läste någonstans att det känns som att spela en tävlingsbana på tävlingsdagen.
1: Mm, ja, det kanske var en lycklig dag då. Den är bra men kanske inte, inte riktigt på den nivån.
0: Men definitivt i väldigt gott skick ja. jag sa den femte av Spaniens bästa banor vet du vilken som är den allra bästa? Nej. Högst rankade Nej. Ska jag se, Valderrama Ja just det mm. Den är nummer ett och vi som brukar prata om att vi tycker det är lite dyrt att spela golf här nere med priser som ligger runt 100 euro där står det att Greenfin var 400 euro mm.
1: Och då kanske du får två bananer <laughs> I bästa fall mm.
0: Du, sen har vi några banor som är väldigt populära, som ligger ännu lite längre västerut. Och det är Santa Ponsa-banorna.
1: Mm, det stämmer. Santa
0: Ponsa 1, 2 och 3. Där har inte du spelat. Nej. Nej. Men det är väldigt många svenskar som spelar där.
1: Ja, jag har cyklat i deras klubbhus en gång i alla fall. Det är, och det är väldigt <laughs> imponerande. Jätte, jättevackert hus är det så att, Ja, men det är väldigt
0: populärt och där har vi ju naturligtvis svensk anknytning då med prinsessan Begitta som är medlem där och har till och med haft en egen tävling där. Det har en gång på 80- och 90-talet hållts många internationella tävlingar där. Balesteros har vunnit Europatoren där vid tre tillfällen bland annat. Långa breda hål har jag fått beskrivet för mig så det är bara fram och klippa till med driven bästa man kan. En av de tre banorna är dock privat tror jag förstått.
1: Ja, endast för medlemmar. Eller endast ja, för ja, medlemmar ja. så
0: ska man säga. Ja, mm. just det. Mm. Ytterligare en bana som vi tänkte prata om är sonantem. Mm. Den har du lirat.
1: Ja, den har jag också spelat och det är väl kanske mer av vad, vad man ofta ser på. När man åker på golfresor. Då, alltså en, en hotellanläggning med restaurang och två golfbanor. Så det är, det är lite mer traditionellt uppbyggt på så sätt. Men där är väl också än en gång. Min känsla var, har väl varit när jag har varit där att de saknar vatten. Okay. Det är svårt att hålla, hålla den fräsch på så sätt. Sen kanske jag har haft otur men jag tycker jag har provat den. Även på våren när den ska vara som, som är i bäst skick utan att den har varit alltför rolig faktiskt. Mm. Men jag vet att svensk golf har haft resordigt sina träningsläger. Jag tog det två år på raken så att det, det är möjligt att den har hämtat sig efter det.
0: Mm. Eh, en annan bana som jag gärna vill ta med här är Alcanada golf. Och då är vi allra högst upp på ön i Alcodia. Och det är också en av de bästa banorna på Mallorca och nummer 11 i Spanien är den rankad som. Där har du inte spelat.
1: Nej, den står på min önskelista så det åker jag gärna
0: snart. Ja, för den ska... <laughs> det var en hint till mig, mm. bara så att ni inte undgick att höra det. <laughs> Ganska utmanande, med mycket dolda hinder, härliga lundar, metall och olivträd har jag hört.
1: Och en väldigt vacker utsikt över vattnet och en fyr.
0: Ja ah, just det, vi har åkt förbi den ja, just det, Och du har pekat och lite sådär mm. eh, här, kan man, här kan
1: man nog spela golf
0: Här kan man mm. nog spela golf, just det mm. <laughs> Hörrni, det där var bara några av de eh, Alla 20, över 20 golfbanorna som finns på ön Men ni har i alla fall fått ett litet smakprov eh, Varför man ska åka och spela golf på Mallorca då Istället för någon annanstans?
1: Ja, i min värld så är det ju ganska enkelt. Det är att du har tillgång till... Du, du bor inte på en golfanläggning om du inte väljer att göra det. Men bor du i Palma eller i närheten av Palma så har du tillgång till Palmas alla nöjen och restaurangutbud samtidigt som du kan spela golf. Mm. Och det är ju inte oftast du kan göra det utan antingen så bor du på ett, en hotell vid, vid en golfbana och sen är du där mer eller mindre sju dagar på raken. Ja, ja Nej, behöver du inte det.
0: Det är en kanonkombo. Verkligen en jättebra kombination och nära till flygplatsen så det är korta transfers och massor av banor att välja på i närheten av Palma ja. Så vi hälsar alla jättevälkomna och lira golf här hos oss
1: mm. Svinga lugnt
0: när vi tar reda på vad som händer på Mallorca så läser vi dagstidningar både på spanska och engelska. Men vi går också in på mallorcanheter.com. Gå in där och prenumerera på deras nyhetsbrev som kommer varje fredag. mallorcanheter.com. När Helena och jag det tillsammans så brukar vi prata en hel del om vad vi ska göra nästa vecka. Och vad som är på gång i största allmänhet- och den här gången så blir det en enmansshow då av mig. Men jag har faktiskt lite roliga saker på gång. Jag ska bland annat åka tåg till Paris. Först ska jag förstås ta mig till Barcelona. Men därifrån ska jag åka snabbtåg till Paris. Det tar ungefär sex timmar. Och det ska bli jättespännande att se hur det fungerar. 2019. Populärt att åka tåg. Jag vill prova. Jag återkommer med en rapport om det. Sen ska jag gå på opera. Ni vet att jag var på Don Giovanni för någon månad sedan. Och nu ska jag på Madame Butterfly som också är på Teatro Principale. Och är man precis som jag lite intresserad av teater, musik, dans så kan jag tipsa om en jättebra hemsida som heter palmacultura.cat. Det står visserligen på spanska eller katalan. Men man kan ändå lista sig till ganska mycket. Det är en mängd olika kulturevent samlat på en och samma sida. Värt att titta på om man vill ut på lite äventyr och bli överraskad. Vad har jag mer framför mig? Jo, vi har ju bokat något jättekul. Återigen, min påhittiga man. Han har bokat något som heter Hidden Dinner. Den gömda eh, middagen. Vi vet inte alls vad vi ska. Det enda som vi vet är vilken kock det är som ska laga maten. Det är ett eh, företag som heter Chefs In här på Mallorca som har startat. De har event eh, ungefär en gång i månaden. Och det enda du får reda på är vilken kock som lagar maten. Och ett par dagar innan eller till och med samma morgon så får du veta var du ska befinna dig vid ett visst klockslag. Allt annat är en överraskning. Det ska också bli jättespännande och roligt att få berätta om för er sen efteråt. Sen är det ju påsk innan vi ses nästa gång eller hörs nästa gång. I alla fall så har Semana Santa börjat den stilla veckan. För det börjar ju med Söndan som är söndagen innan påsk. Sen pågår stilla veckan ända till annan dag påsk här på Mallorca. De stora processionerna varje kväll under hela veckan med avslutning på långfredagen. Och det kan jag verkligen tipsa om. På långfredagen så startar processionerna vid Plaza San Francesc utanför kyrkan där klockan åtta. Och avslutas faktiskt på torget där jag bor, Plaza Bisbal. Och det brukar vara framåt 11 tiden, eller runt midnatt. Men de här processionerna är varje kväll hela veckan och går ju på olika ställen i stan. Så det är ganska så lätt att springa på. Någonting som man absolut inte får missa. Det är lite som händer tills vi ses nästa gång- jag hoppas att ni är med oss då också och jag hoppas att min poddkompis Helena är tillbaka då. Tills dess, ha det gott! Du har lyssnat på podden Hashtag PMI. Kika gärna in på vår Facebook-sida PMI som du skriver med bokstäver.